0: Bienvenidos a Adecuando Negocios, el podcast para emprendedores, desarrollo de ideas y pláticas con expertos. Hola a todos, bienvenidos a esta edición de Adecuando Negocios. Soy Octavio Mancilla y hoy vamos a hacer una sesión más de este espacio que estamos creando a través de Adecua para, para todos ustedes, para toda esta red empresarios que somos y que convivimos semana a semana en lo que es el mercado la vida, nuestras familias nuestras personas y demás y sé que muchos nos han estado escuchando y les agradecemos a todos los que nos han estado haciendo sus referencias acerca del podcast también gracias a todos los que nos han acompañado, empezando por Alejandro Fernández y Andrés Rojas que nos acompañan en el equipo de Adequa y a todos los que han estado aquí grabando con nosotros y bueno vamos a empezar este episodio con nuestra invitada del día de hoy que sin más quiero darle la bienvenida a Daniela Pérez que es una amiga y una compañera en varios frentes de redes de negocios que ahorita les vamos a contar un poco más así que primero antes de que siga y te presente un poco más y te encaminemos la conversación Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás?
1: Hola, Octavio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y así es, somos compañeros de varios frentes. Creo que esta es la mejor forma de hacer negocios, tratar de entrar a varios frentes.
0: Perfecto. Excelente. Coincidimos perfectamente en eso y ahorita en el tema del, del mundo empresarial, del tema de tecnología y del tema de todo lo que estamos viviendo posiblemente ya es uno de los básicos y ya tenemos ahora nuevos retos enfrente. Sin embargo, son pocas las empresas que empiezan a hacer networking, son pocas las, las, los emprendimientos y, y, los, y las empresas que, que, que realmente están empezando a hacer. El porcentaje sigue siendo muy bajo de participación y creo que ahorita, conforme vaya avanzando la, la conversación, vamos a ir entrando en esos temas y bueno, me gustaría eh, empezar a, a presentar un poco a Daniela en la parte eh, profesional. Bueno, como comentábamos, ella pertenece a, representa a una asociación civil que se llama BIFAC. Más tarde nos va a compartir un poco de, de todo lo que hace la familia BIFAC. Eh, ella, por otro lado, en, representando a BIFAC, está también en Canaco, está también en BNI, posiblemente en algunas otras que no lo sepa porque no sé muchas cosas de lo todo lo que haces el día a día Dani y bueno eh, ella tiene experiencia en en la parte de marketing y todo el, el mundo de marketing y justamente me gustaría que empezáramos un poco por ahí que, que vamos a llegar a lo que estás haciendo actualmente pero me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia a través del marketing qué signific qué significó para ti en tu vida ha significado en ti en esa etapa en la que estuviste previa a BIFAC y que nos compartas un poco de tu experiencia laboral. Creo que al final del día hay algo ahí que muchos de nosotros que escuchamos o que estamos acá no hemos trabajado en grandes empresas y tú tuviste esa gran experiencia y me gustaría que empezaras por ahí, Dania, contarnos un poco de eso.
1: Claro que sí, Octavio. Bueno, pues yo estudié mercadotecnia, como bien lo dices, estudié mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana. Yo me acuerdo que cuando estaba en quinto semestre, yo ya tenía ganas de terminar, de, yo ya quería eh, no solo estudiar, sino quería trabajar, quería aplicar. Es muy irónico, ¿no? Muchas veces cuando estamos en la universidad queremos salir y después queremos ver cómo regresar, ¿no? Pero en ese momento yo ya tenía la cosquilla de querer po poder empezar mi trayectoria profesional. Entonces, en ese tiempo, yo entré a hacer prácticas profesionales, a lo que ese entonces era Productos Internacionales Mave, que hoy en día hasta hace poco fue Ontex y después cambió de, de nombre. Yo estuve ahí haciendo mis prácticas. Después me, se me dio la oportunidad eh, y me quedé a cargo de protección femenina y papel higiénico. Me encargaba de hacer la marca privada, que en ese momento se llamaba Fiore, y hacíamos también la marca privada de, de protección femenina para algunas marcas comerciales. En ese entonces era Soriana, Comercial Mexicana, Gigante, Oxo. El papel higiénico se llamaba Cariñitos. Uy. Y ahí empecé a incursionar en el tema del marketing. Después, todavía no terminaba la universidad y se me dio la oportunidad de hacer un intercambio y me fui a Disney.
0: ¡Órale! Eh,
1: yo, yo trabajé en Disney y eran muchísimas horas las que trabajabas en ese momento yo vendía aguas vendía pines, plumas, libretas yo estaba en la tienda como tal del parque de diversiones y te hacían sentir que vendías el mundo algo, <risa> que llamó, algo que me llamó muchísimo la atención y que siempre me gusta compartirlo y sobre todo a las personas que son dueños de empresa, que tienen a gente abajo trabajando siempre darles a entender que lo que hacen tiene un impacto en el cliente final Okay. Yo vendí aguas, vendía pines, pero algo que me marcó muchísimo es cuando tenía la capacitación, nos decían, a ver, tú tal vez estás vendiendo un pin, una libreta, ¿qué sucede? Una persona hace un gasto para venir a Disney, desde el momento en el que deja su casa, se traslada al aeropuerto, toma un avión en el aeropuerto, come algo, llega el traslado al hotel, después de estar en el hotel, el gasto que implica ya el, el hecho de llegar a Disney, los desayunos, las vacaciones, para que cuando lleguen y quieran comprar una pluma, tú lo recibas con una mala cara. Entonces, si tú llegas y ves a alguien, trata de, de interactuar. Había siete puntos que me encantaron y los sigo aplicando en mi vida diaria. Okay. Tratar de encontrar un punto en donde hagas esta conexión o este clic con tu cliente. Por ejemplo, si alguien iba con una gorra de Mickey Mouse, le decías, oye, Mickey es tu personaje favorito. Oye, o oh, no sé, algo más. Y llevaba un pin que decía cumpleaños felicitarlo, hacer, una, hacer en ese momento una celebración, un momento especial, decirle, oye, qué padre está la pluma que escogiste, ¿te gustaría llevar además una libreta para firmar? Ese ese momento, esa interacción que tú haces con el cliente, le puede cambiar el día, le haces recordar por qué está ahí, porque está festejando algo, porque está celebrando algo, le haces pasar un momento de sonrisa. Entonces, este es el mensaje a los empresarios. No importa en qué lugar esté la persona, siempre va a ser un impacto para tu cliente final. Todo es una cadena, todo es un engrane. Si ese pequeño detalle del engrane falla, puede cambiar todo el proceso de tu venta. Entonces, Totalmente este, de acuerdo. este es el mensaje que me dejó y me encantó. El interactuar con las personas, tratar de encontrar un punto en donde hacer el clic, el siempre tratarlo como si fuera un cliente único, el siempre demostrar que el que esté ahí, el que está adquiriendo algo, vale, y aunque sea en ese momento una pluma, es algo significativo porque está adquiriendo algo que ya lleva tu sello. Después de Disney, regreso, regresé al tema de protección femenina y se abrió la oportunidad de entrar a Volkswagen. Estuve como trainee, estuve un año como trainee en Volkswagen en marketing de recursos humanos. Después estuve trabajando un poco en la parte cultural, en la parte del marketing interno, porque es cierto, cuando estudias mercadotecnia muchas veces te imaginas vendiendo el producto, te imaginas en la refresquera famosa, te imaginas en esta marca de impacto, pero un marketing también tiene que ver con las personas. Entonces trabajé en un marketing, en un marketing empresarial de okay. personas para hacer que ellos se puedan poner, no solo poner la camiseta, sino tatuársela y generar este sentido y pertenencia a una marca.
0: Oye, déjame hacerte una pregunta ahí, Dani. Eh, en este marketing interno, me importa mucho porque, creo que sí me lo mencionaste o no lo sé, pero está encaminado como a la cultura, al tema de los valores, los principios, y también al producto, o cómo, o cómo, cómo, lo, cómo fue tu experiencia en ese momento, cómo lo hacían en, en Volkswagen en ese momento.
1: Era más enfocado a la persona. Ok. Era enfocado. En ese momento nos tocó hacer una campaña que se llamaba Por una Razón de Peso, después una campaña de salud. La empresa estaba comprometida con la persona y con su bienestar personal. Ok. Porque, porque si yo tengo a un a un empleado satisfecho, un empleado que está al 100% como persona, voy a tener a alguien que me va a dar en la producción, que me va a dar... En la parte administrativa, es decir, si yo a él lo tengo en una persona al 100, voy a ser una persona que dé el 100 en su trabajo. Entonces, sí se manejaba la parte de la marca, la parte automotriz, okay. pero sobre todo estaba muy encaminado en el bienestar personal.
0: Mm, excelente.
1: Desarrollo personal personal. En, ¿En un plan de vida? ¿En una parte de coaching? ¿A dónde te ves a futuro? Okay. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es el nivel que estás llevando laboral, tanto familiar? ¿Cómo estás equilibrando esto? Hubo una, una campaña que hicimos que me encantaba, que se llamaba Amor por el Detalle, que se hablaba del impacto de tu trabajo en el producto final. Okay. Si tú tenías un descuido en un en una parte de producción y colocabas algo mal, una piececita y sonaba, cuando alguien adquiría este producto, no estaba adquiriendo un producto al 100%. Entonces, esta pequeña parte que tú pones en un producto tiene un impacto en el cliente. Volvemos a lo mismo. Hablamos de automotriz, hablamos de un parque de diversiones, pero los dos se, se encaminan hacia lo mismo. Pues la satisfacción del cliente y la satisfacción de, de, quien, de quien hace el producto o servicio.
0: Entonces, segunda experiencia en lo que nos has compartido y volvemos al punto, ¿no? La, la, la experiencia del cliente, el servicio al cliente y, y, y la parte donde, no sé si estarás de acuerdo, pero sí hay vocación, o sea, hay gente que es mucho más reservada, gente que es extra extrovertida, entonces sí hay una vocación para los que, ten, los que tengan esta atención. A, a, a para estas experiencias ¿no? de los de los clientes o la gente que confía en las empresas
1: Exactamente, pues a ver creo que una persona introvertida, extrovertida no quiere decir que sea bueno o malo el perfil, cada perfil es adecuado hacia un puesto de trabajo, pero un, un perfil extrovertido te puede ayudar o te puede encaminar mejor a dar una comunicación a otras personas, porque es más fácil romper esta esta brecha de comunicación
0: Buenísimo. Entonces, después estuviste en Volkswagen y de ahí, te... ¿cuánto tiempo seguiste?
1: Estuve tres años y después me invitan a Audi. Me cambio a Audi, estuve primero en la parte de prospección, en la parte de eventos internos, eventos para la, para la red de concesionarios, lanzamientos, capacitaciones para red de concesionarios, concursos de venta nuevamente volvemos a lo mismo, motivar, incentivar, hacer que, tus, que, que la gente que colabora contigo se sienta satisfecho, se ponga la camiseta y eso hace que la venta se dé por sí sola. Después de ahí me invitan a, a irme a eventos, hice eventos y patrocinios para la marca, ya hacia afuera, a nivel nacional. Yo siempre he dicho que, que este fue, fue mi, mi trabajo soñado, este fue mi primer bebé, Tuve la suerte de contar con jefes que me compartieron su experiencia, con jefes que me motivaron, que me enseñaron. Eh, tuve tuve gente que, que me, me fue coachando y, y me enseñó a hacer lo que, lo que sé hacer hoy en día. Entonces, este buenísimo. es un paréntesis para agradecer. Para agradecer y ustedes que hablan de tema de consultoría, pues siempre tocar el punto que un buen líder siempre va a impactar, siempre va a dejar huella. Y aunque a veces no se note o no se o no se perciba, siempre, siempre vas a dejar en alguien algo. Yo tengo grandes líderes, yo tengo huella de personas que me enseñaron en Volkswagen, que me enseñaron en, en Audi, y que me y que sobre todo me demostraron que sí se puede.
0: Excelente. Eso, eso es creo que oro molido para cualquier experiencia que que se tenga en, lo, en los negocios, en lo laboral, en lo personal y, y en otros lados. Entonces, pues muy, muy padre todo, toda esta experiencia que nos compartes, Dani. Y, y justamente eh, esta parte de, de estar en ese tipo de marketing a ese nivel de estas empresas que mencionas, es algo que ahorita que tú has tenido la oportunidad de convivir con más empresarios, con otras empresas. Claro que hay empresas de ciertos tamaños, pero que este es otro nivel en el que estuviste, ¿no? Y estuviste en un marketing diferente. Quisiera entrar un poco al tema de, de, de del marketing que ahora estás haciendo, pero en resumen, ¿tú cómo dirías que, que es la, la vida empresarial y, y también a través del marketing a ese nivel de unas empresas transnacionales, no?
1: Te puedo decir que en ese momento, cuando hablabas, para hacer una presentación y dabas la marca de la que venías todo el mundo te aceptaba una reunión todo el mundo quería hacer alianza contigo, quería trabajar contigo, quería formar parte de tu marca, quería asistir a tus eventos era, era casi inmediato la puerta como se te abría y hoy que estoy en un marketing social me cuesta mucho trabajo, la gente está muy abierta a estas marcas de renombre como te decía, las marcas de lujo lo que los chavos están acostumbrados a ver como mercadotecnia de estas marcas que impactan. Pero cuando hablas de un marketing social, mi asociación, y yo creo que puedo hablar a nombre de otras, cuesta mucho trabajo el que te abran la puerta, el que te escuchen, el que quieran sumarse contigo, el que quieran colaborar contigo.
0: Ok, muy importante. digo, no, no por nada gastan tantos millones de millones de millones en la publicidad, ¿no? O sea, la, eso para eso lo hacen, ¿no lo dirías así?
1: Sí, pero te voy a decir algo. En su momento, cuando yo estudié merca, existía, o hoy en día sigue existiendo, la, eh, un, un maestro de, de la mercadotecnia, que es el señor Philip Kotler, que él nos hablaba de marketing en cuatro P's. Producto, precio, plaza y promoción. El producto ha migrado, el producto ha migrado de cumplir la necesidad a generar experiencias a lo que es hoy en día un producto socialmente responsable. Vamos a poner de ejemplo un café. Antes importaba un café con un sabor. De ahí pasamos a la parte de la experiencia ibas a un establecimiento en donde ya no solo ibas por el café no importaba pagar un poco más porque te dijeran ¿me recuerdas tu nombre? qué gusto verte muchísimas gracias y te daban un despliegue de opciones leche light, deslactosada de soya, de almendra, de coco, café cafeína, sin cafeína en vaso grande, vaso chico pasabas a la parte de la experiencia y el traer este vaso con este logo verde ¡pum! te daba un estatus un hoy en día tenemos un marketing que es el marketing social que impacta tanto a asociaciones como a marcas grandes. El objetivo es poder generar esta vinculación, que estas marcas grandes adopten a estas asociaciones y trabajar en conjunto para el marketing social. ¿Qué quiere decir un marketing social? Te quiero platicar un poquito de números.
0: Por favor.
1: Eh, leía en la revista Forbes y decía que el 76% de los ciudadanos Pueden cambiar de marca incluso si la calidad y el precio son iguales a los de la competencia por apoyar a una causa social. Si regresamos a esta marca de café, cuando vas y pides tu café, después de toda la gama de opciones que te dan y de la experiencia, ya también te preguntan si quieres apoyar a agricultores de la región. Hoy en día, las principales marcas ya no solamente venden el producto, ya también te ofrecen un producto encaminado a una causa social. ¿Por qué? Se dice que el 86% de los consumidores tienen una imagen más positiva de una empresa que asume un compromiso social. ¿Y qué sucede con la gente? El 92% de las personas estamos más dispuestos a recomendar una marca si está asociada a una causa social. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas al súper y ves un jugo, que tiene una, un logo o una leyenda en apoyo a o algún color que pueda ser representativo con algún mes que, que trabaja la causa. La gente lo compra, experimenta, lo puede volver a adquirir y hasta lo llega a recomendar. ¿Por qué? Porque el mercado ha cambiado, hemos migrado. Ya no solamente nos satisface el, el adquirir un producto, también nos sentimos identificados cuando va hacia una marca social. Cuando sabemos que apoyamos a alguien, nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque como consumidores somos el reflejo de lo que adquirimos. Yo adquiero un producto que si va encaminado a una causa social, me identifico con ellos y además estoy abriendo la oportunidad de apoyar a alguien más.
0: Totalmente de acuerdo ahí. Me parece que, que es algo que ya se ha estado trabajando y que a un nivel hablando regionalmente de Puebla y de los círculos donde estamos, lleva un rato permeando, pero se está empezando a expandir. Sí. Y mi pregunta ahí sería mm, el reto de, de realmente crear una, in, una, una sinergia, una simbiosis, un, una relación de valor que, que, que no sea solamente por, por el tema económico, sino que sea un ganar-ganar. Creo que es la, lo más retador que tenemos hoy, porque hemos entendido... Que el gobierno no es la solución, que X variante, que por ejemplo aquí en México el petróleo, que, que un tratado de libre comercio, etcétera, sino que es realmente, y creo que no nada más en México, en todo el mundo se está entendiendo que necesitamos participar más activamente. Entonces el reto se vuelve: ¿cómo, cómo lo podemos hacer? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia en, en hacer esa sinergia con empresas que, que han apoyado las causas sociales, el, 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 la labor social.
1: Tengo una referencia que me encantó. El otro día venía escuchando un podcast y decía que las personas podemos escuchar de una causa o una problemática social. Y al momento de escucharla, de reconocerla, de identificarla, nos volvemos parte de esta causa social. ¿Cómo? Nos volvemos parte de la solución, de la respuesta. Como bien dices, existen gobiernos, pero no hay que hablar de los gobiernos, porque los gobiernos van cambiando, pero la sociedad se mantiene, la problemática prevalece y las asociaciones siguen avanzando sin importar de qué color sea quien nos está mandando. ¿Qué implica esto? Como tú dices, nosotros como personas, al ser conscientes de una problemática social, somos conscientes entonces de que la resolución de esta está en nuestras manos. ¿Qué implica esto? Una persona al adquirir un producto, un servicio con causa, como te decía, están haciendo una compra significativa para una causa social. Nosotros como consumidores vemos reflejadas nuestras decisiones de consumo en estas marcas. Somos lo que compramos. Y los dueños de empresas que están escuchándonos se vuelven parte de la problemática social y a través de lo que ofrecen pueden apoyar a alguna asociación. El marketing social no es más que poder ser embajadores para la solución de un problema.
0: Ok. Buenísimo. Esa parte del marketing social, si era eh, que nos empezaras a contar, ahora sí, de qué es lo que has vivido ahora en Bifac, qué ha sido para ti empezar a entrar a, a toda la labor que has hecho en Bifac y después... En esa misma labor, bueno, de hecho tienes una anécdota bastante peculiar de cómo ha sido el tema de BNI y del networking que has hecho. Bueno, adelantándome un poco, me dijiste que, que prácticamente nació a casi al mismo tiempo Bifac y BNI en tu vida. Entonces, bueno, me adelanté un poco, pero no me puedo aguantar porque sí me pareció muy, muy peculiar. Pero cuéntanos tú, a ver... ¿Cómo del marketing social que nos estás hablando? Ahora sí, cuéntanos lo que has hecho. Compártenos a todos los que estamos escuchando este podcast.
1: Yo entré a, a Bifac porque una amiga, Gaby, era la presidenta de Bifac hasta hace un par de semanas. Y ella me, me habló y me dijo, oye, yo necesito una mercadóloga. Necesito a alguien que me ayude en la procuración de fondos y en la comunicación. ¿Conoces a alguien? Y le dije, híjole, Gaby, no tengo idea, pero yo te aviso si conozco a alguien. Esa noche platiqué con mi esposo y mi hijo Daniel y no habrá sido tú. No, no creo. El lunes me desperté y dije, claro, soy yo. Le hablo a Gaby le digo, Gaby, yo tengo que estar en mi fac. Me encanta. Yo, yo traigo un tema ahí personal que que me hizo clic con la asociación y yo quiero estar en mi fac. yo quiero Yo quiero hacer comunicación. Yo no soy la presidenta ni la directora. Mi trabajo es la comunicación y hacer la procuración para la asociación. Entonces me dijo, déjame platicarlo con el consejo, te voy a poner en una entrevista y pues para, para que nos apoyes y colabores para la asociación.
0: ¿En ese entonces ya sabías que era BIFAC?
1: Ya, ya sabía que era BIFAC, todo el fin de semana investigué que era BIFAC, me puse a leer, eh, pues a ver, no damos paso sin guarache, si te gusta alguien y te invita a salir, pues investigas y entonces ya después aceptas salir con él o no, pero primero ves de qué se trata. Entonces yo, aquí, yo dije, a ver, Aquí me están haciendo ojitos, tengo que ver de qué se trata. Ya que conocí BIFAC, dije, me encanta, tengo que estar ahí. Y entonces, casualmente, Ale Barcena escribe y dice: Oigan, estoy en un networking, queremos apoyar a una asociación. ¿Alguien tiene alguna asociación que quiera entrar a una sesión? Van a haber varias asociaciones y vamos a escoger a una para que puedan estar en nuestro networking. Ale, yo quiero estar. Yo todavía no estaba en Bifac yo estaba en el parte de convencerlos y entonces entro y, y es que es justo lo que dijiste antes cuando haces algo que te gusta que te apasiona, te comprometes y lo haces tuyo para mí BIFAC es algo que me, que me encanta y que lo hice mío, la causa de BIFAC para mí ya es personal y por lo tanto cuando estuve en BNI lo presenté me dijeron, se queda BIFAC hablo con el consejo para que me conocieran a ver si me quedaba y les dije, oigan, es que yo ya estoy en BIFAC, yo ya me presenté estamos en un networking y yo aquí tengo que seguir entonces estuvo muy peculiar el tiempo que yo estoy en BIFAC es el tiempo que yo estoy en BNI me quedé, estoy, yo, yo, yo colaboro para esta asociación yo apoyo en esta asociación donde ayudamos a, a mujeres embarazadas en situación vulnerable y pues la verdad y no es por hacer un comercial, pero BNI me ha enseñado a ver a ver la forma, lo que dicen en su claim es real, y cambiando la forma de hacer negocios. Yo traía una escuela de empresa, yo traía una escuela totalmente diferente, a una escuela o a un lugar donde te reúnes con gente que va porque quiere hacer negocios, porque es su negocio, porque es su marca, porque es su emprendimiento, porque es con lo que ellos llevan día a día. Y entonces empiezas a trabajar con la gente de una forma totalmente diferente. El networking no es presumir tu marca, sino es el ver qué haces tú, qué hago yo, cómo lo podemos hacer en conjunto y cómo sumamos para ganar más. Así de sencillo es un networking.
0: Totalmente de acuerdo. Y yo sé que tienes algo que compartirnos o varios puntos que compartirnos de BNI, pero antes, antes de eso, cuéntame... De, de Bifac, sabemos que tienen más de 35, 38 años que fue, que fue creada. Me compartías que Puebla llevaba 22 años y ahorita que nos compartías esta parte de, de, del apoyo a todas las mujeres que, que tienen un embarazo eh, con pocas eh, herramientas y recursos, ustedes llegan a brindarlas, llegan a, a, a apoyar en toda esta etapa de vida y, y les dan en varias etapas del proceso diferentes eh, servicios y aportaciones. Entonces, me, compártenos un poco de eso, compártenos aquí en Puebla dónde están y cómo es que hoy en día podemos también, los que estamos escuchando, acercarnos a ustedes.
1: Bueno, BIFAC es una asociación que se fundó en 1985. Nuestra fundadora es la señora Marilú eh, Mariscal de Vilchis. Ella, cuando funda Bifac, es porque tuvo tres tres adopciones que en México se complicaron un poco y las hizo en Estados Unidos. Y ahí se dio cuenta y dijo, ¿qué puedo hacer para ayudar a mujeres? A ver, dice, ¿qué es primero? El huevo la gallina, ¿no? ¿Qué ayuda primero? ¿A un niño en una calle o a una mujer embarazada? Bueno, pues dice, una mujer embarazada. Y de ahí funda la casa de Bifac. El objetivo que tenemos en Bifac es restituir y garantizar los derechos humanos y sociales de las mujeres embarazadas. ¿Cuál es nuestra misión? Nosotros atendemos y capacitamos a mujeres en estado de embarazo y les ofrecemos alternativas de desarrollo para ellas y para sus hijos. Bien presumida, me encanta decir que forma parte de una asociación que tenemos presencia no solo en la República Mexicana, sino ya también llegamos a Estados Unidos. Órale. 37 centros de atención, 17 casas hogar, ocho centros de apoyo, doce puntos de enlace y una de las casas está en Estados Unidos, en Brownsville, Texas, donde no solamente apoyamos a mujeres embarazadas mexicanas o migrantes, sino a cualquier mujer que esté embarazada y que presenta una situación de vulnerabilidad.
0: Y aquí en Puebla tienen 22 años. ¿Me contabas que están por Hueso Titla?
1: No, tenemos 22 años y estamos en Barreal número 7, Colonia El Barreal. Correcto. Y, y algo que me gustaría platicarte, Octavio, es ¿cuáles son, los in cuáles son los números sobre los cuales trabajamos o el contexto social sobre el cual trabaja BIFAC. México es el primer lugar a nivel mundial de embarazo en adolescentes, según datos eh, de la OCDE. Para quienes nos escuchan, la OCDE es la Organización para la Cooperación y, del, y, y el Desarrollo Económico. México es el tercer país entre los países de la OCDE con menos recursos que asigna a temas de salud. También México es el, país con, es el tercer país con la tasa de empleabilidad más baja. Está Grecia, está Turquía y está México. ¿Qué sucede cuando hablamos de un tema de violencia intrafamiliar? 22.6% 22 de los hogares en México tienen inseguridades alimentarias o mejor dicho, moderada o severa. ¿Qué quiere decir esto? No tienen un alcance a una correcta alimentación. Por lo tanto, presentan enfermedades, presentan índices de anemia, índices de desnutrición, de mala alimentación. La violencia intrafamiliar es más común en México que la hipertensión o la preeclampsia. Y una de cada cinco mujeres y niñas han sufrido violencia física y sexual de, de una pare por parte de su pareja en el último año. Para que nos quedemos impactados, el promedio nacional de escolaridad en México es de 9.2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos niñas de 9 años que dejan de estudiar. Si México es el primer país de embarazo en adolescentes, y cuando te hablo de adolescentes de edades de 12 años, esta niña de 12 años deja de tener la oportunidad de tener un acceso a una educación, a tener un mayor grado de escolaridad. Por lo tanto, tiene menos oportunidades laborales. Por lo tanto, tiene menos oportunidad de desarrollo. Y si nos vamos en cadena, imagínate cuál es la oportunidad del bebé que tiene para poder salir adelante. Es toda una cadena y es nuestro, y es nuestro objetivo. Por eso decimos que queremos ofrecer a estas mujeres oportunidades de desarrollo. ¿Por qué? Porque si yo a una mujer le doy una oportunidad de que acabe una educación, la capacito, y le doy la oportunidad de tener un trabajo, estoy haciendo que esta mujer pueda tener acceso a prestaciones bases, edu como salud, eh, como un, un Infonavit, prestaciones que cualquier trabajador debería de tener. Y por lo tanto, si esta mujer tiene estas condiciones, su hijo va a tener una nueva oportunidad de vida. Nosotros no creemos que transformamos la historia de mujeres, creemos que transformamos la historia de generaciones. ¿Por qué? Porque cambiamos la historia de una mujer, pero cambiamos la historia del futuro de su familia.
0: Totalmente. Trabajando en el futuro. Desde aquí. Y, y lo primero que te puedo compartir ahorita con todo lo que nos, nos, nos compartes es pues un reconocimiento al trabajo que están haciendo la verdad es que esta aproximación de lo desde la madre porque desde ahí empieza esa sí no me lo habías dicho y creo que bueno o sea algún momento la de haber pensado o escuchado pero no la tenía presente y bueno es una gran labor obviamente eh, es el trabajo y el fruto de, de muchos que participan día a día en en en, en lo que es bifac en bifac nacional y en todas las todas las representaciones que tienen aquí en México y nos compartes que fue a México. Y bueno, lo primero, un reconocimiento, ¿no? Es una gran labor. Lo segundo que quisiera compartir es, sí, cuando estaba preparando la, la, la entrevista o este podcast, puse muchos temas sociales, pero creo que nos vamos a, a desviar muchísimo si me pongo a, 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 a tocar todo lo importantísimo que mencionaste. Pero siguiéndonos un poco en, 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 este, en este tema, ¿cómo nos acercamos a ustedes? Cuéntame un poco del proyecto de, de, de artístico que tienes con estos hermosos esculturas y colibrís. Eh, cuéntame un poco, ¿cuál es tu próximo proyecto? Me, me llamó mucho la atención que me, que me lo compartías y por favor compártelo a, a todos los que estamos aquí escuchando.
1: Este es un proyecto que nace de un artista plástico que se llama José Miguel Hau, en donde él pensó en trabajar en una obra que pudiera apoyar a en algo que pudiera apoyar a Ifac, él hizo una escultura. De ahí esta escultura pasó a una impresión 3D. De ahí Inman, el grupo Inman, nos apoyó a replicarlo. Van a ser 10 esculturas que van a ser intervenidas por 10 artistas de la ciudad de Puebla. Y el objetivo de, de intervenir estas esculturas es... Ella, el proyecto se llama Pintando Vidas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que, que la gente... O mejor dicho, que los artistas plasmen lo que para ellos es la vida. El eslogan de Bifac es celebramos la vida. Pero no solamente celebramos la vida de una mujer embarazada. Tú como persona, Octavio, y esto me lo platicaba una niña que me encantaría platicarte esta historia, que hizo servicio social en Bifac. Un día me preguntó y me dijo, oye, Daniela, ¿te has puesto a pensar a qué gracias a que alguien dijo sí, tú estás viva? ¿A que alguien dijo sí, quiero tenerla, tú estás hoy aquí? Y gracias a ese alguien, tu madre está acá, tu padre está acá, tus abuelos están acá. El celebrar la vida no solamente es de un recién nacido, de una embarazada. Es celebrar el que hoy tú y yo como personas estamos aquí. Que tenemos la oportunidad de sea mucho, sea poco, generar un impacto en la sociedad. Tú generar un impacto en los empresarios. Yo tratar de generar un impacto en las personas que me rodean. Y algo por lo que hago esta causa y que parte de este proyecto es celebrar la oportunidad de vivir, de estar aquí y de estar ahora. Tenemos 10 artistas y, y próximamente te platicaré un poquito más a detalle sobre qué va sobre dónde vamos a exponer y qué va a pasar con, esta, con este proyecto.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces, me, me parece fantástico que, que ahora también con tu, con tu apoyo estén llegando a este otro... Um, alcance de proyectos y alcance de, de, de apoyo social, que le estás brindando una renovación a esta parte de BIFAC y sé que sé que va a continuar esta parte. ¿Y ustedes cómo, cómo, a ver, yo estoy escuchando ahorita, estoy escuchando a Daniela, estoy enterándome de BIFAC, otras medio escuchaba, pero ¿cómo los busco? ¿En cómo podemos apoyar? ¿De qué manera eh, está, eh, podemos contribuir? Y sé que son muchas formas, pero a ver, tú dinos cuál sería la mejor manera de acercarnos con ustedes.
1: La mejor manera es, si me estás escuchando, abre tu celular, abre tus redes sociales y busca Bifakion Bajo Puebla en Instagram y en Facebook. Dame seguir y ayúdame compartiendo para llegar a más personas. Así de sencillo y en menos de un minuto. Bueno, si te gustaría conocer un poco más o apoyar un poco más a Bifac y conocer a detalle nuestra misión, nuestra visión y qué hacemos, www.bifac.org. ¿Qué otra forma? Si tienes 100 pesos al mes que en lugar de gastarlos en un café o en algo más y quieras donarlos, puedes entrar a través del portal de Providencia buscando Fundación Providencia, Bifac Puebla, y desde 100 pesos mensuales nos ayudas a hacer un impacto. ¿Qué haces con 100 pesos? Nos ayudas a comprar insumos para que una mujer pueda tener a su hijo. Insumos médicos. Vitaminas no fetales Si quieres darnos 300 pesos, nos ayudas a pagar estudios de laboratorio. 500 pesos, un tamiz metabólico para un recién nacido. Toda la aportación que tú haces a casa va directamente a las mujeres. El gasto promedio que tenemos para una mujer y que algo fue algo que no tocamos, Octavio, okay. es de aproximadamente doce mil, trece mil, 13 mil pesos mensuales. ¿Por qué? Porque las beneficiarias viven en casa, entonces les ofrecemos alimentación, hospedaje, la parte médica, es decir, laboratorios, doctor, hospital, la parte de, una, de nutrición, psicología. Para poder trabajar con ellas, trabajamos también con ellas la parte de formación humana y estos son los gastos que tenemos en casa, sin contar el tema de la capacitación, sus certificaciones y, las, y el papeleo, porque muchas veces llegan sin contar con una sola identificación. Entonces es una gran labor la que hacemos. Nos ayudan, nos ayudarían muchísimo con donaciones, conseguir con recomendar. Si haces limpieza de, ca de closet de casa, tenemos un bazar que apoya BIFAC. Puedes sí. asistir, puedes llevar algo de comida, algo de despensa. Somos una asociación civil que vivimos 100% de donaciones. Por lo tanto, vivimos 100% del apoyo de la sociedad.
0: Buenísimo. Esta parte de los de las contribuciones tienes una forma como de domiciliarlo por ejemplo, una vez me tocó ir a un evento empresarial que ahorita no recuerdo, pero lo, lo manejaron así, creo que me pareció fantástico porque, bueno, a veces sí tenemos la intención y lo digo la verdad este pues desde, desde algo que nos hace falta como sociedad, pero pues, de repente pues, no nos estamos acordando, pero pues, si ahorita ya sé que puedo disponer de 1200 al año o de 12.000 o de lo que sea que pueda apoyar, pues qué bueno que ya me lo domiciles, ¿no?
1: Sí, wwwprovidenciargmx diagonal bifac Puebla, 100 pesos mensuales, das tu tarjeta, lo domicilias y además pues, se puede generar, se puede generar una factura si así lo necesitas.
0: Perfecto. Y eh, nada más un otro dato. Doce mil ¿500? Creo que dijiste el mes, pero ¿cuántos meses se requiere o ese promedio en el que ustedes entran? El,
1: el promedio en el que está una mujer es de cuatro a cinco meses.
0: Ok, ok. Entonces, entre 48 mil, 60 mil pesos, eh, más o menos el promedio. Ok, pues son, es un dato importante para saber cómo es que podemos apoyar. Y, y bueno, para ir cerrando esta parte... Y agradecerte por habernos compartido todo esto. Como te dije hace rato, creo que podemos echarnos otros dos o tres podcasts sin, sin problema. Por ahí estamos pensando alguna otra idea que, que me, nos gustaría mucho eh, centrar en la parte de, de la mujer y que, y que entra, por supuesto, todo lo que hacen ustedes y tú personalmente por, por, por las mujeres que, que necesitan esta parte de, de soporte. Dinos ¿cómo, cómo ves para ti... Lo que sigue para BIFAC y, y para Daniela también.
1: Yo algo que aprendí en BIFAC es que yo no sé a veces quién ayuda a quién.
0: Okay.
1: No sé si yo voy a ayudar a las mujeres, si nosotros los quienes estamos en BIFAC vamos a ayudarlos o ellas nos ayudan a nosotros. Es increíble cómo cada mujer que llega a BIFAC tiene una historia diferente y tiene algo que enseñarnos. Siempre, siempre nos van a enseñar, nos van a dejar una huella y lo que hacemos no lo haríamos si no fuera por las historias de éxito que han pasado por Bifac. Yo hoy te puedo decir que no estaría haciendo la procuración si detrás de esto no tuviera a un Vero, que es el caso de una chica que tenemos, a una Eileen, si yo no tuviera estos nombres de mujeres que han llegado a Bifac, que han salido y que a través de, nos, de sus historias nos han enseñado que sí se puede. Yo soy simplemente embajadora para trabajar en nombre de mi asociación, pero lo que busco es cambiar más y más historias de mujeres, cambiar la historia de estos niños y a quienes nos escuchan, que son empresarios, que son gente que puedo escuchar de muchas asociaciones, me gustaría preguntarles cuántas historias están dispuestos a transformar no solo con BIFAC con cualquiera, con cualquier grupo vulnerable, el preguntarles cuántas historias estás dispuesto a cambiar, a transformar, y con lo que hoy tú tienes, cuántas vidas podrías mejorar.
0: Excelente, Dani, gracias por, por esta esto que compartes. Les, les invito a todos los que nos, nos escuchan a que, con toda la confianza, si tienen alguna duda, se acerquen a nosotros para que los contactemos con con, con Bfac y con, con Daniela. Y también me gustaría compartirte, Dani, que, que pues Adecua esta es, es tu casa. Eh, estamos viendo a qué manera poder colaborar más. Este es uno de los del, del, del principio de las acciones que podemos hacer. Y espero que, que, que esto sea el principio de mucho. Sé que también ha, ha existido tal vez algún otro momento de interacción. Sin embargo, pues podemos empezar desde aquí a construir algo más y pues agradecerte y otra vez agradecer a todos los que están haciendo la labor día a día en Bifac, especialmente en Bifac Puebla y, y a todos los que han estado apoyando, que conocemos a varios que han estado alrededor de, de ti y de Bifac para apoyar este emprendimiento social, que le, yo le llamaría un emprendimiento social, lo que estás haciendo porque no, no se limita nada más a una colaboración específica de una descripción de puesto, ¿no? Estás entregándote realmente, estás dando tiempo de tu vida. Además, como, como, como mamá profesionista, es, es un gran tema que, que igual también lo podemos tocar para después, porque la verdad es que se visten día a día de héroe, no nada más para la casa, no sino para afuera. Para y gracias, Dani, por todo.
1: Muchísimas gracias a ti, Octavio, por la invitación. Eh, Alex Fernández, que también sé que forma parte del equipo de ADECUA, les agradezco. Agradezco la oportunidad de estar en este gran networking y espero y sea la primera de muchas sesiones que tengamos acá. Gracias a quienes nos están escuchando y espero que sea la primera de muchas, veces, de muchas veces que podemos estar aquí.
0: Muchas gracias, Dani. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por darle me gusta a los podcasts, al, al podcast que escuchan y gracias por compartir. Gracias, igual, como dice Daniela, a Alejandro Fernández, nuestro director, y también aquí en la producción Andrés Rojas, gracias a todos por su colaboración y gracias a los que nos escuchan y seguimos el siguiente episodio. Hasta luego. Adecuando a negocios es un podcast de Primorio Producciones en colaboración con Adecua Consultoría. Para más información ingresa a adecua.mx.